Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti con questo ventitresimo episodio, da qualche episodio forse, non so se si nota, sto anche equalizzando la registrazione per migliorare la qualità perché effettivamente mi sono reso conto che era un po' deficitaria, quindi se qualcuno conosce meglio di me, audacity e sa come si dice al microfono già di applicare l'equalizzazione durante la registrazione, mi semplifica la vita sicuramente. In ogni caso il podcast vedo grazie alle statistiche sia su YouTube che Spreaker e che Funk Whale un aumento degli scopi. Non so se è dovuto perché oramai abbiamo superato i 20 episodi, però sono contento ugualmente e ho stavolta un mucchio di notizie di cui parlare, quindi non perdiamo tempo, andiamo subito al sodo. La prima di tutte è una notizia riguardo il mondo Signal, non so quanti di voi lo conoscono, è un'app alternativa a Telegram, possiamo dire che è il maggior competitor dopo Whatsapp, che però è seguita da una fondazione americana che non ha, di cui abbiamo già anche parlato qualche puntata fa, che non ha proprio un comportamento filo open source, potremmo dire, però ha fatto una campagna di ads su Instagram che è stata bloccata, cioè gli hanno bloccato l'account Instagram perché facevano delle pubblicità che mostravano come utilizzavano i dati pubblicitari per fare gli ads. Quindi trovate il link con maggiori informazioni. Vi lascio anche il seguito dell'intervista di cui ho parlato di qualche puntata fa dedicata a Linus Torvalds, che per me direi che è molto basic, ovvero è pensata per chi non è del mondo FOS o inteso open source, perché c'ha tante domande ovvie proprio da far cadere le braccia, quindi non ho niente da aggiungere, però per chi non è pratico o lo conosce così approfonditamente, tipo non ho mai letto il libro, l'ho solo sentito sbraitare, cioè letto sbraitare, va benissimo. Un'altra notizia che non ha niente a che fare con il mondo FOS è uno strumento, anzi un software rilasciato da Nintendo, quindi parliamo di videogiochi, per la Switch, che è un'alternativa a Scratch, potremmo dire per insegnare a bambini a programmare su Nintendo Switch c'è il video di presentazione che è fichissimo proprio puro stile Nintendo quindi già solo guardarlo è una gioia per gli occhi e che può essere molto divertente perché i bambini hanno bisogno di provarle le cose non bisogna fargli i pipponi cioè è inutile che state a spiegare quanto è bello lo pezzurso fateli giocare cioè risparmiategli questi problemi mentali e quindi visto che parliamo di problemi mentali vorrei parlarvi di un problema mentale per chi lavora su GitHub non so quanti di voi lo utilizzano ma c'è sempre stato problema che ho visto con i volontari giovani o quelli che non conoscevano a fondo kit o la linea di comando è quando devi fare un fork e aggiornarlo con il ramo con il repo originale, c'è sempre stato il problema che devi scaricarlo, configurarti il repo locale, dare tutta una serie di comandi sperando che non ti vada in conflitto e quindi vado a spiegare a chi non è pratico beh finalmente da quando esiste GitHub hanno aggiunto un pulsante che permette ai fork di premere un pulsante e di aggiornare in automatico il fork, questa è una rivoluzione, spero che anche GitLab e gli altri strumenti la facciano perché semplifica molto, per me da linea di comando non è un problema, mi sono fatto i vari comandi, l'ho già detto comando però è un punto di vista utile perché se semplifica la vita ai nuovi è sempre meglio, non dimentichiamoci che lo scopo di chi è più vecchio, di chi è più veterano, è quello di semplificare la vita a quelli che vengono dopo, altrimenti non c'ha senso essere un veterano. 
E parlando di cose che hanno fatto rimbalzare le notizie destra e manca, parliamo di uno strumento che ho già nominato all'inizio del podcast, ovvero Audacity, e ne ho parlato la puntata scorsa, è stata acquisita da un'azienda, perché ci sono aziende che rilasciano software open source, che ci crediate o no, e beh, che è successo? È successa tutta questa discussione che per me si risolve in una bolla e basta, ovvero che hanno integrato in Audacity il tracciamento, che è tracciamento, lo sottolineo, è il termine sbagliato, perché il termine corretto è telemetria che è una cosa comunissima nel mondo dei software dei siti web eccetera e appunto è ovviamente come sempre come la si fa e in questo caso per me è accettabile come lo fa Audacity perché Audacity il tracciamento o che è giusto di nuovo ripeto telemetria lo dico per chi non è pratico del termine è sacrosanta la telemetria praticamente è uno strumento che permette ai sviluppatori di sapere come viene utilizzato il software ovvero questa funzionalità piuttosto che questa questo pulsante piuttosto che un altro quindi per chi lavora con i siti internet non è niente di nuovo sta di fatto che è entrato male nel mondo perché molto spesso viene integrata forzatamente e traccia anche cose che non dovrebbero fare nel caso caso di Audacity tutto questo avviene in modo pulito, ovvero si utilizza Google Analytics o Yandex e quindi potremmo più che altro disquisire sull'uso del servizio piuttosto che un altro, ma viene integrata questa telemetria soltanto nelle nightly generate da GitHub o chi la compila abilitando questa opzione, quindi non riguarda tutti gli utenti, ma soltanto chi utilizza la nightly e io vi dico, utilizzo Firefox nightly ce l'ho tutta abilitata, tant'è che ho abilitato anche tutte queste telemetrie su KDE, KDE infatti da diverso tempo in vari tool si può abilitare la telemetria ovviamente con vari gradi e ci sta anche la possibilità di partecipare a dei sondaggi tra l'altro in vari strumenti ad oggi io lo faccio su Kate e Dolphin ad esempio infatti ho avviato una discussione su Reddit per sapere se i dati della telemetria sono accessibili perché in Mozilla ad esempio il sito della telemetria è pubblico si può accedere si possono vedere i dati loro realizzano anche un report mensile su questa informazione ad esempio qual è la misura del browser più comune che è un'informazione molto utile per chi lavora con i siti internet no? Quindi figuriamoci che informazioni potrebbe offrire in questo caso KDE perché ad oggi questi dati non sono disponibili al mondo soltanto internamente e quindi ho avviato questa discussione e quindi per me la telemetria non è sbagliata, il punto è se si può abilitare o no e quando è obbligata di default in modo predefinito è sbagliata l'utente deve esserne consapevole gli utenti devono essere consapevoli di quello che fa il software come è successo con un'altra notizia sempre da Twitter che riguarda un caso, non so quanti di voi conoscono ShyHub, eh, ShyHub è un'altra delle cose nate dietro l'idea dell'open knowledge, ovvero non so quanti di voi conoscono il mondo accademico, io lo conosco poco e niente, il punto è che ci sono i paper di ricerche, questi paper di ricerche spesso sono di proprietà delle università e vengono condivisi soltanto dietro pagamento tramite varie aziende di riviste letterarie su questi argomenti, quindi diciamo che un ricercatore che deve fare una ricerca sul covid ad esempio, deve pagare o far parte di un'università che ha accesso a questi documenti e non li può ricondividere e questo diciamo che è un bel problema ora, Sheyab è un progetto nato anni fa da questa studentessa che ovviamente faceva questo lavoro di prendere questi paper e rilasciarli al mondo, senza tutti questi problemi di diritti d'autore eccetera, perché dopo tutto sono paper universitari ce l'ha pagati l'università gli studenti o sono parte dell'università quindi dovrebbero essere di pubblico dominio e ha creato questo sito che è stato bloccato in India è stato buttato giù proprio perché questo motivo beh ha pubblicato su Twitter un aggiornamento che nel 2019 lei è stata sotto indagine da parte dell'FBI e Apple questa notifica gliela ha mandata due anni dopo ora 
questa cosa è normale, l'ho già vista con altri tweet, ovvero queste informazioni ti vengono, ti vengono comunicate dopo anni dall'indagine, non sai di cosa ovviamente hanno cercato, per quale motivo, eccetera. Bel mondo USA, eh? Comunque, parlando sempre di queste cose strane, parliamo di un dataset, no di un dataset, che di che cosa dico? Parliamo di un database che ha esposto oltre 200.000 finte eh, recensioni di prodotti su Amazon, tant'è che notizia che ho letto oggi, non vi ho messo il link perché tanto chi se ne frega, è di un produttore AOK che è stato tolto da Amazon in, in attesa di verifiche perché pare che una parte di queste recensioni fossero per i loro prodotti. Queste recensioni sono finte, ovvero pagano, e questo database che era aperto al mondo conteneva informazioni di chi ha fatto queste recensioni, quali sono e quanto è stato pagato, quindi espone sempre il problema che forse le recensioni sono, non sono molto affidabili, quindi non bisogna mai fidarsi delle stelline, ma leggerle sempre più di una, anche quelle che remano contro, non solo quelle favorevoli e infatti parlando sempre di cose favorevoli, voglio parlarvi dell'NDA ora, l'NDA è forse non tutti lo conoscono, l'NDA sono le note di non divulgazione e nel mondo IT, tech, web chiamatelo come cavolo vi pare è una pratica comune, ovvero mi succede anche per me per lavoro io vengo contattato come azienda per fare un lavoro di consulenza ad un progetto mi fanno firmare un documento di non divulgazione in cui io per tot anni per dire o a vita prometto di non diffondere certe informazioni se no pago una multa cose di questo tipo per farla in breve e le ho firmate anche diverse in ambito Mozilla ad esempio negli anni per partecipare a riunioni e tutta un'altra serie di cose Tant'è che io per Mozilla ho l'accesso a NDA per accedere a tutta una serie di documenti, ma non li posso dire queste cose, queste informazioni. E nel mondo tech dicevo è molto comune. Beh, che è successo? Che con il casino di Black Lives Matter è successo che eh, due dipendenti di Pinterest si sono dimesse l'anno scorso e, e, pagaro, e vennero pagate firmando un accordo di non divulgazione. È successo fuori che poi questa azienda si è esposta, no? appoggiando questo BLM e invece loro che erano nere si sono sentite discriminate per questo si licenziarono da Pinterest per vari motivi e quindi hanno detto io preferisco rompere la mia NDA con tutti i rischi di bancarotta avvocato eccetera per diffondere i problemi che c'erano dentro Pinterest anche per dimostrare un po' che tutti questi attaccamenti delle grandi aziende su queste tematiche spesso sono spesso sono sempre una questione di soldi non gliene frega niente di voi perché il giorno dopo cambiano e di questo potremmo parlarne all'infinito quanti casi dalla Nestlé ad altri se ne sono sempre fregati degli interessi dei propri consumatori utenti se non apparire belli e quindi apparire belli vi parlo di una cosa in cui vi fa apparire male gli italiani la programma 101 la celebre, celebre computer italiano nata in caso Olivetti c'è questa intervista basata sul libro vecchiotto tra l'altro che parla un po' della storia a livello aziendale ovvero che l'azienda non ci credeva nei computer preferiva rimanere sul vecchio e a me è piaciuta la conclusione ovvero su cosa non si impara da questa storia che nel mondo odierno continuare a guardare il passato per tutto è sbagliato bisogna sapere guardare al futuro e fare delle riflessioni sulle cose da fare per non per evolversi e questa è una cosa che vedo spesso fatta male in tante cose in Italia e sempre parlando di cose fatte male che ti fanno rimanere un po' inquietante è le app c'è questo articolo che ho letto questa settimana che parla un po' con 10 modi o 10 trucchi con cui le app per il telefono eh, ti, re- ti ipnotizzano, ovvero come ti rendono a, a, di, 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 la dipendenza, ecco, non mi veniva il termine, scusate se vado diretta perché 
voglio sempre fare meno editing del podcast e quindi cerco di far sentire proprio il Daniele che c'è interiore ma e quindi arriviamo al punto che proprio di queste app vari esempi fanno l'esempio infatti delle slot machine ovvero come ti riescono a intrattenere e infatti il trucco in tanti dicono togliere l'app via il dolore via il dente no? tenere lontano la tentazione, proprio neanche pensarci, infatti spesso io per questi casi è lo shopping su internet che è inquietante, ho una cartella dei segnalibri, io quando ho la scimmia devo comprare le cose perché sto capitato sul sito, metto nei segnalibri, poi fra una settimana o due mi è passata la scimmia e vedo se effettivamente quella roba mi, inter- mi serve oppure no, quindi mi ritrovo con una lista infinita di libri o di fumetti che devo comprare e piano piano tolgo le cose di cui non vale la pena ad esempio, però ecco ci sono tutti questi sistemi che sono anche parte che noi dobbiamo sempre essere consapevoli per questo voglio condividervi anche questo link e perché voglio sempre condividervi questo link che oramai da qualche puntata vi condivido gli aggiornamenti di Devol che è quella che questo gruppo di persone che realizza no mettiene su delle stanze di software open source tra cui Funkwell e tanti altri perché adesso ha lanciato anche l'istanza Mobilizon Mobilizon è un software FOSS che serve proprio per la gestione eventi ed è federato ovvero io posso creare l'evento lì e poi sarà in automatico su tutte le altre stanze di mobilizzano in tutto il mondo e quindi adesso ci sta anche l'evento del Mergit che ci sarà fra due settimane manca pochissimo gente il 22 maggio e quindi vi lascio questa notizia ma arrivando un po' anche ai fatti miei e arrivando un po' alla conclusione vi voglio parlare del contest di Mozilla Italia che è finito ad aprile e quindi come solito abbiamo scritto un articolo in italiano e uno in inglese quindi in descrizione troverete il mio in inglese che ha anche il link a quello in italiano con tutti i dettagli di come è stato fatto, i numeri ad esempio che abbiamo fatto oltre 40 partecipanti i problemi che abbiamo riscontrato che erano principalmente di comunicazione ovvero far sapere alla gente al di fuori del solito circolo dei, dei malati di open source tant'è che è saltato fuori che sui 45 hanno saputo del contest grazie o al podcast stesso o tramite i miei tweet o mastodon. E questo dimostra che sto diventando forse un influencer del mondo open source in Italia? Ah, beh, devo ammetterlo onestamente perché è da tempo che mi sto occupando di tutto questo perché secondo me la chiave di svolta in questo mondo in cui siamo tutti così interconnessi è la promozione. Quindi io da tempo proprio mi sto occupando... Il podcast è nato anche su questa scia, ovvero più engagement, più intrattenimento sui miei canali social, quelli pubblici, tra Reddit e Twitter e quindi di conseguenza anche Mastodon, tant'è che infatti che anni fa io sviluppai il software automatico che io sulle cose che upvoto, ovvero gli do un voto in positivo su Reddit, viene pubblicato su Twitter e poi su Mastodon, questo secondo me ha influenzato tantissimo però è stato un modo per me molto semplice, per le cose che mi interessano io le condivido, spesso gli articoli che vi condivido, le notizie, le trovo anche così e poi le approfondisco in un modo o nell'altro, però per me Reddit e Twitter sono molto importanti, poi Reddit si può anche integrare sul proprio feed RSS, cioè sul vostro aggregatore di feed, quindi potete seguirvi gli argomenti che vi interessano, e questo è molto utile per ottimizzare i tempi quando non ne avete io sono da quando ho Reddit negli anni ho sempre diminuito di più l'utilizzo di Facebook se non per quelle cose di amici stretti e un po', re, e un po di più Twitter ma principalmente oramai Reddit, Reddit, Reddit perché si scoprono moltissime cose che altrimenti tu non ne sapresti a conoscenza 
E quindi tornando a noi, eh, questo contest è andato bene, abbiamo avuto 40 partecipanti, abbiamo fatto 90 ore in un mese, vi posso dire che questo volume di ore su Common Voice per la lingua italiana noi lo facciamo in un anno, il che va a capire quanto è stato importante e che forse dovremmo replicare, però ecco, adesso so che mi aspetterà che dovrò spedire un mucchio di roba perché questi premi li spedisco io e quindi ci vorrà del tempo anche per questo, però ecco, significa che la promozione è fondamentale perché noi abbiamo ricevuto che abbiamo visto che un quarto dei partecipanti al contest erano già membri della comunità il resto erano persone di fuori che vi fa capire un po' il volume di questo effetto che c'è stato quando noi abbiamo cominciato a contattare gente conosci qualcuno che su qualche sito di notizie ovviamente non è nazionale perché non sapremmo come gestirli spesso questi poi quelle nazionali vogliono fare gli articoli in un certo modo come vogliono loro quindi cercavamo dei siti alternativi quindi già questo per noi è stato impegnativo perché non, noi siamo volontari cioè sono un volontario faccio altro nella vita e quindi conoscere i giornalisti non è il mio lavoro e questo è stato fatto tutto nelle nostre possibilità quindi se voi conoscete gente di siti, non esitate a farmelo sapere perché li mette godo per le prossime cose che si faranno, anche non solo di Mozilla Italia ma anche per Italia Linux Society quindi il contest è andato molto bene io ne sono contento ovviamente avrei preferito di arrivare a 50 partecipanti, però evidentemente significa che per il prossimo per le prossime cose noi dovremmo fare il doppio di impegno, lato promozione per raggiungere ancora più persone e altre influenze perché ne sono stati parte, contattare delle persone molto attive sui social in questo caso Twitter che hanno anche molto seguito perché non basta essere attivi bisogna avere del seguito altrimenti è un po' inutile però trovate tutte queste informazioni su il report che io poi ho condiviso ovunque anche per Mozilla perché noi abbiamo dovuto inventarci delle soluzioni alternative alle limitazioni della piattaforma che ci offrono per poter fare queste cose e coinvolgere di più le persone e quindi visto che parliamo, avevo accennato Italia Linux Society vi condivido una cosa recentissima proprio di oggi più fresca di questa ci sta solo il giornale del mattino probabilmente, o il pane appena fatto dal fornaio, eh, le statistiche sulle pubblicazioni de- in formati aperti da parte delle pubbliche amministrazioni, ovvero dei volontari dietro un'idea di Roberto, ha proposto questa idea, si sono messi sotto, hanno realizzato gli strumenti che stanno scansionando oltre 22.000 domini di comuni vari in Italia per verificare i documenti in che formato sono rilasciati, pdf, doc, eccetera, ci serve una mano per farlo conoscere, svilupparlo meglio, proprio delle persone che ci seguono meglio tutta anche la promozione, questi software vanno fatti meglio, quindi ci serve la mano di tutti, perché vogliamo ovviamente portarla sempre più avanti questa cosa, perché espone anche dei problemi del codice di amministrazione digitale, quindi vi lascio il link, non esitate a sbirciare, e visto che siamo alla fine, le ultime due cose hanno cominciato a... Tana Linda, perché non so il suo vero nome, utilizza questo nome su Mastodon, ha, scritto, ha cominciato a scrivere una saga fantasy con vari nomi noi italiani su Mastodon e, e ci sono anch'io. Eh, mi aveva chiesto per me sì, ho detto vai tranquilla, tanto a me queste cose non mi importa niente, cioè ci sono cose ben più portate per cui chiedere il permesso, tipo va bene, il parmigiano sulla pasta con le vongole assolutamente no, quindi quelle sono le cose per cui vale la pena chiedere il permesso, quindi MT90 non è un problema, perché chi se lo chiede io non mi chiamo Matteo, ma Daniele, che è uno spesso questa confusione, e in ogni caso, cioè questa saga, ci sono anche io tre personaggi, e appena ho cominciato a scrivere vi lascio il link, e vi aggiornerò piano piano che si evolve e passa il tempo. E come progetto della settimana, l'avrete forse capito dal nome della puntata, parliamo del MAME o MAME. Allora, il MAME è un progetto italiano, per chi non ci crede, nato negli anni 90, pensato per permettere ai 
di conservare i vecchi videogiochi di, da cabinato e nel tempo si è evoluto in una maniera esponenziale che supporta porca miseria quanta roba tra, parent, tra virgolette proprio perché è nato da un italiano e si è evoluto così tanto che, che oramai lo trovate in tutti i software cinesi di emulatori perché il meme gira ovunque è scritto in anzi C è spettacolare questo di perché ci gira di tutto gli sviluppatori che contribuiscono sono tantissimi oramai in questi vent'anni uh, e più e ci sono, lo trovate ovunque e io del meme da ragazzino mi ricordo che giocavo, ta, mi piaceva tanto Metaslug, eh, oggi mi piace ancora Metaslug ce l'ho in tutte le salse Metaslug su Game Boy Advance, sull'emulatore del meme tutte le versioni per Xbox cioè tutto quello che volete, Metaslug io l'adoro specialmente il fatto che con gli emulatori premi un puzzante e ti metti la monetina e non, pre- non spendi un rene una gamba e un ginocchio come si suol dire e il meme quindi è un esempio di italianità che si è evoluto proprio negli anni e tant'è che spesso viene utilizzato, anche io la seguo un po' questo mondo per pura curiosità, eh, viene utilizzato il suo codice anche quando devono fare dei lavori di restauro, capire come funzionano dei giochi, anche dello stesso produttore, perché spesso i codici erano simili da un produtt- degli stessi produttori dell'epoca, perché noi ogni volta ripoggiavano da capo, cosa che si fa ancora oggi, e analizza nel codice del meme per capire come funzionano, anche per fare, modificare il gioco stesso e tutta una serie di cose. E il meme da questo punto di vista è affascinante perché gira su ovunque, perché i giochi erano leggeri, l'emulatore è leggero, supporta non più solo i giochi da cabinato ma anche molti altri software che venivano resi anche per altre console o specifici che ne esistono pochi perché sono questi matti che si inventano tutte queste soluzioni per far girare questi software e conservarli perché il concetto di conservare il software e anche i videogiochi è importante perché dopo tutto fa parte della nostra storia e il name è italianissimo oggi ovviamente non è più guida italiana c'è una comunità dietro e come ho detto lo trovate in tutte le salse quindi se volete sparare un po' fare il videogioco anche di Asterix Oblix per 2 che è divertentissimo perché fa ridere, Asterix Oblix fanno ridere c'è cioè inevitabile, ce ne stanno certi proprio che te puoi sganasciare gattaca, questi qui che proprio vuoi sparare, sfogarti e non vuoi spendere soldi <ride> basta per un puzzantino, gira ovunque quindi su RetroArch e su tante altre soluzioni Raspberry, quello che volete, lo potete mettere anche sul vostro telefono, ovviamente dovete rimediare le robe, ma non vi sto a dire io c'è Certo, come si fa, eh, e vi saluto a questo punto alla prossima puntata, e chissà quali argomenti della settimana ci saranno, e anche quale sarà il progetto open source, non so se ho finito i progetti open source, onestamente non me lo ricordo, italiani, devo riguardarlo perché li vedo settimana per settimana a questo elenco preso da questo thread di Reddit, e do un'occhiata e scelgo, quindi ci vediamo alla prossima puntata, ciao!